0: 《国志》第四十一回：连古城，子玉自杀；建土坛，晋侯主盟。第一节：子玉之死。
1: 谁家？
0: 开上回说到，乞蛮不遵守将令，擅自出战迎敌，结果大败。他绕营而走，窦月娇大叫：“不要追这个败将，给我攻进大营！”窦月娇冲入中军大营，望见大将旗。迎风荡漾，一箭就把大旗给射下来了。降旗是方向，晋军一看帅旗没了，顿时大乱。正在这时，巡林府先灭两路预备队上来了，和窦月娇杀在一起。程德臣挥军上前，向士兵们大喊。把晋军全部给我杀死，一个不留。要不说他刚狠呢。两下正在交战之际，先诊细秦兵道，随即投入战场。没多时，栾枝、旭臣、胡毛、狐眼也都到了，把楚军团团围住。程德臣这才明白，左右两军。都让人家给吃了，他无心恋战，即传令收军。想收也收不住了，楚家兵将都让人家分割包围，想脱身一时很难。小将军程大信手执画戟，神出鬼没，率领宗族亲兵六百人，个个以一,一当百，保护着父亲。德臣拼命杀出重围，回头一看，不见了窦月娇，又反身杀入重围。窦月娇是子文的堂兄弟，生的虎背熊腰，生如豺狼，我有万夫不挡之勇，善于射箭，矢无虚发，相当于。狙击高手，在禁军中如入无人之境。他在找什么呢？找程家父子呢？正好程大新迎面遇到，元帅有了，将军搞快行。两人遂合兵一处，各分神威，又在重围中救出许多楚军，这才脱离战场。晋文公。在有莘山上，关键进兵得胜，忙使人叫先轸传谕各军，只要把楚兵赶出宋魏之境就可以了，不要追杀太甚，负了楚王施惠之意。这样，先诊才约住驻军，不再追赶。祁蛮因为违令出战，被逮起来了。秋雨后军听后发落。胡赠先生有诗写道：“避兵三舍未仇恩，又借穷追免除军。两敌交锋尚如此，平居负义是何人？”陈蔡郑徐四国损兵折将，这一败，两个招呼也没打，各自逃生，都跑回本国去了。盟军有时候和伪军差不多，出人不出力，都这样。程德臣、程大新、窦月娇出了重围，急忙返回大寨。钱少来报，寨中竖旗，齐秦两家旗号。原来啊，郭归府、小子银二将杀散楚兵，夺了大寨，辎重粮草都归人家了。德臣不敢再交锋，他然后转到有身身后，沿着随水,水一路而行。窦一身、斗勃也引着残兵来汇合，残部一直走到空桑地面忽然连珠炮响，路中央闪出一队人马挡住去路，大旗上写着“大将魏”三个字，谁呀？魏抽。魏抽早先在楚国赤手空拳制服过墨守。哎，楚人都把他传神了，无不敬其神勇。现在挡在险处，遇此劲敌，再看楚军个个如惊弓之鸟，吓得丧胆销魂，望风而溃。窦也叫大怒，叫小将军保护好元帅，奋起精神，独立居战。窦玉身。斗博，两人也硬着头皮顶住。魏抽力战三将，难分高下。正在相持，这时候，从北边来了一人，飞马而至，大叫：“将军罢战！先元帅奉主公之命，放楚将生还本国，以报楚王使款待之德。”魏抽这回学乖了，马上停手。小军士分开两下，让出一条通道，大喝一声：“饶你们去吧！”要说呀，这比杀了还难看呢。程德臣顺着这让出的人为通道，跑出重围，来到了连谷，点检参军，看看战损，中军还有。六七成，身死二十，他分那左右二军，剩下的也顶多一成完败。古人有吊战场的诗写道：“胜败兵家不可长，英雄几个老沙场。秦奔受害投坑井，肉颤金飞。”宝剑芒，鬼火荧荧；魂素草，悲风飒飒，古侵霜。劝君莫羡封侯事，一将功成，万命亡。程德臣大哭，嘿。本图为楚国扬万里之威。不义众近人鬼谋，贪功败绩，罪夫何辞？现在还说什么呀？于是他和窦玉深、窦博都自动把自己给关起来了，让程大新领着残部去见楚王，自请受助。楚成王现在还在申城呢。一见程大心，他气愤地说：“汝父有言在前，不胜甘当军令，今有何言？现在还说什么呀？臣父自知其罪，便欲自杀，臣实止之，欲使救君之路，一身国法也。”程大新说：“我父亲他也自知有罪，想自杀的，让我给拦住了。想着由您来裁定，以身国法，出国之法，兵败者死。诸将素以自裁，勿福执。那就按国法办，赶紧自裁速死算了，我就不动手了。”别玷污了我的刑具！楚王这话相当冷血，没有一点宽恕的意思。大心一看这样的结果，呵呵呵他豪气而出，呵呵呵回梁谷处理后事。韦古在家，他和父亲谈起最近的战事，听说令尹兵败了，您信吗？信啊！大王想怎么处这事儿？王何以处置？子玉与诸将请死，大王允许他们自裁了。子玉刚愎而骄，不可独任。然其人强毅不屈，使得智谋之士以为之辅，可使立功。今虽兵败，他日能报晋仇者，必子玉也。父亲何不见而留之？要说子玉性格上是有缺点，不能独当一面。可是如果我说给他配个好参谋，那也能有翻盘的机会呀、啊。虽然说这次兵败，但日后子玉也会能报这个仇的。父亲怎么不劝劝楚王，给他一个机会呢？哎呀，不是我不想劝，现在王在气头上，说什么怕是也听不进去呀、啊，没用，王怒甚。孔言之无益。父亲还记得范义那个乌人御寺说的话吗？哎，他说什么？御寺善于相面，主上他是公子那会儿，御寺曾经给他们相过面。他曾说，主上与子玉、子熙三人。日后皆不得其死。那个子熙啊，就是斗一身，不得其死就是不正常死亡。主上记得很清楚，所以他祭日之日就赐了子玉、子熙免死牌各一面，就是想让遇事的话。失灵。现在主上怒中，一下子给忘了。父亲，您要是提起这回，主上一定会留下他们的。看来这韦鼓啊，因为家庭的氛围，让他懂得了太多的政治。不能不说，前面韦鼓说出子文见人不当，后面也有。为吕臣的影子，吕臣一听这话，马上跑去见楚王。子玉罪虽当死，然武王曾用免死牌在笔，可以赦之。哎，他们是该死，但不是还有一道免死牌吗？哎，提醒一下，楚王愕然。他、哎、一下子想起当初一气相面的事儿了，岂非范屋御寺之故也？为自言寡人即忘之意。哎，要不是你提醒，我都给忘了。快点，赶紧给我传令，败将一概免死。楚王派大夫潘汪乘特快专递车。前去追索前一道命令，程大新这边一路哭着回到梁谷，见到父亲，德臣叹了口气：“哎，纵楚王赦我，为何面目见身息之父老乎？”生的希望是没有了，那就再来点鸡汤吧。他北向再拜，拔佩剑，自刎身亡。等到潘旺到了梁谷，德臣已经死了五六个小时了。左师将军窦义深。他选择了悬梁自缢，上吊，可是他身体太重，结果悬梁那个脖给坠断了，他从上面掉下来了，还没勒死呢。正在这会儿，亲兵哭着就闯进来了：“将军，将军，您命保住了。”就这样。子熙没死成，窦勃他是想把子熙、子玉收敛完，先送走他俩，然后自己再自尽，结果是也没死了，单单就死了程德臣一人。怎么说呢？哎，这就是命啊。要不，后面的历史都要重写。乾元居士，也就是冯梦龙先生，他有诗《钓子玉》：“楚国昂藏一丈夫，气吞全晋挟雄图。一朝失足身躯丧，始信坚强。”是死徒。如果说子玉不是这么刚烈，他在磨蹭那几个小时，也许这个灾就过去了呢。城濮之战的失利让子文自责不已。听说子玉也自杀了，他大叫一声。兔月树生，
1: 修我兵甲，与子同舟，啊！剑为谁家？剑为谁家？风、啊、卷狂沙。几度落霞，泪洒谁家铠甲？开家